0: Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. Os 50 anos do golpe... No Chile, nesse 11 de setembro, a gente fala um pouquinho sobre a ditadura militar aqui no nosso vizinho. A gente vai resgatar esse período histórico, falar um pouquinho quem foi o general Augusto Pinochet e também trazer esse pedaço da história, esse regime militar para hoje em dia. Como é que é que a ditadura ainda ecoa no Chile? De qual forma e quais marcas ela deixou? Hoje a gente fala sobre ela e sobre justamente as marcas que ela deixou no país com ela, Mayara Paixão, repórter de mundo. E você também vai trazer alguns relatos, porque a Mayara também, junto com o time do, do pessoal da editoria de Mundo da Folha, está fazendo diversas reportagens, que vocês podem, inclusive, conferir no site da Folha, gente. São muito, muito interessantes, muito especiais, trazem relatos. E é isso que a gente vai trazer hoje também. Mayara,
1: muito obrigada por obrigada. topar, porque é um assunto muito difícil. Sim, né? não, é um assunto eu muito que agradeço. Difícil. É, você falou da, da série de reportagens que a gente escreveu. Isso. A gente fez essa tentativa de refletir o presente... Uh, chileno, com o passado também, um passado super recente, uh, 50 anos, mesmo fim da ditadura, em 90, mas também de conectar essas duas coisas. A gente vai falar depois, mas elas estão extremamente conectadas. Então Entendi. é impossível refletir sobre o presente sem falar do passado, uh, ou fazer um debate histórico sem entender como isso repercutiu hoje.
0: Exatamente. A gente tem que falar da história também para que ela não se repita, não é mesmo? Vamos começar, então, falando de hoje em dia. É, mas depois você resgata um pouquinho da história, como é que foi o golpe, o que aconteceu. Como é que a sociedade Chilena. A gente começa falando do cidadão comum, depois a gente fala da parte política. Como é que o cidadão comum chileno relembra o golpe? Ainda é uma
1: memória muito viva na mente de quem habita o país? Olha, eu acho que é impossível dar uma resposta única para essa pergunta. O Chile é uma sociedade cada vez mais extremamente polarizada está parecendo um clichê a gente falar que sociedades são polarizadas. Mas a gente usa esse termo porque ele é o que melhor define essa fragmentação do, do chamado tecido social das sociedades. Então as pessoas elas vão perdendo a capacidade de formar consenso, de conversar e de chegar a um acordo para avançar. Isso seja no Congresso, seja num grupo da sociedade civil, seja dentro de um núcleo familiar, por exemplo. Uh, essa polarização ela se reflete na política atual, mas ela também reverbera no passado. Então, enquanto a gente tem dificuldade de formar consenso hoje na política chilena, a gente também vê uma discussão cada vez mais ampla sobre o que aconteceu no passado recente do país. E aí entram coisas muito boas, porque a gente realmente precisa debater para avançar, mas também entra o chamado negacionismo histórico, que, tem crescendo muito, que vem crescendo muito no Chile. Então existe essa disputa pela memória, Uh, que, de novo, é uma memória muito recente. A gente sempre fala de, de ditadura brasileira, né? encerrada em 1985. Quando você pensa que no Chile foram cinco anos depois, eles entraram nos anos 90 com essa memória muito fresca. Então, é uma sociedade polarizada, as pessoas se dividem, mas a gente precisa lembrar também que hoje a gente tem uma geração de jovens adultos que não viveu nada da ditadura. Sim. E isso muda muito o perfil de debate na sociedade. Porque você sempre vai ter aquele grupo que tem uma memória muito fresca, seja porque, de alguma maneira, ou a própria pessoa, alguém que ela conhece, foi vítima do regime, ou não foi vítima, mas reconhece a atrocidade que foi cometida naqueles 17 anos de ditadura. Sim. Ou então, você vai ter alguém que, pelos seus motivos, justificáveis ou não, entendo Sim. que não é favorável ao rompimento democrático. E você também tem uma parte da sociedade apática a isso, que fala por que, que a gente ainda está falando disso tanto tempo depois. As agendas hoje são outras. Por que, que o governo está tão concentrado em falar de um período que ficou lá no passado?
0: então? Ele está concentrado mesmo? Era isso que eu queria te perguntar. É, como os políticos chilenos veem o golpe militar de 50 anos atrás? Você falou que é uma sociedade polarizada e, enfim, é, a gente novamente volta nessa questão do clichê, porque aqui no Brasil a gente está né, passando por essa mesma polarização, mas os políticos chilenos, então, eles ainda têm um esforço para manter a memória viva, mas existem alguns outros políticos, que, alguns outros políticos negacionistas, por exemplo, que não querem lembrar...
1: Nesse período, de jeito nenhum? Sim, exatamente isso. Tá. Uh, vamos começar, então, caracterizando o governo Boric. Isso, vamos. Boric, o presidente mais jovem da história do Chile, tem 37 anos, é um presidente que está à esquerda, mas hoje me parece que cabe mais caracterizar o governo dele como centro-esquerda. Okay. Para governar é preciso fazer acordo, então ele abriu muito o abraço dele para ampliar para vários setores. Uh, políticos e de fato conseguir governar, ainda que ele esteja em maus lençóis. Uh, Boric sempre teve um discurso muito forte em defesa da memória da ditadura militar e daquele mote do nunca mais, para que isso nunca mais se repita. Isso não só quando ele assumiu o Palácio de Lamoneda, mas antes também. Boric era líder estudantil, sempre teve esse discurso muito forte. É. Depois ele foi também deputado e sempre carregou esse discurso da memória com ele e prometeu que uma vez que estivesse no governo, faria grandes medidas uh, em favor... Favor da memória sobre a ditadura militar. De fato, fez. Nesse mês, ele lançou um plano de busca uh, pelos desaparecidos políticos da ditadura mais de mil desaparecidos políticos. Coube ao governo dele dizer: agora a gente vai estruturar um plano para realmente buscar essas pessoas. Perfeito. Entre outras coisas que a gente pode debater depois. Sim. Ao mesmo tempo, a gente tem um crescimento de uma ultra-direita. Muitas vezes negacionista, Boris disputou o segundo turno com José Antônio Cast, que é da outra direita e que tem um discurso bem diferente em relação ao regime do Pinochet. Há algumas semanas, por exemplo, quando eu conversei com algumas vítimas da ditadura, todas elas mencionavam o mesmo episódio. Uma deputada independente disse publicamente que era uma lenda urbana o fato, e aqui friso, um fato, de que houve um abuso sistemático dos direitos das mulheres durante a ditadura no caso, violações sexuais. Mas ela disse que isso não podia ser provado, que isso era uma lenda urbana. Então aqui cabe essa, essa disputa pela memória, uh, que está muito fresca na, na política chilena. E aí, por mais que o governo tenha essa boa vontade de avançar, deixando claro que tem uma boa vontade, mas ainda tem um grande grupo de ex-vítimas que diz que era possível fazer mais, ele tem dificuldade, porque para avançar você precisa de consenso. E é uma coisa que o Chile não vem conseguindo alcançar. Como aqui, é, como aqui no Brasil, né? É, é uma
0: câmara... Praticamente toda dividida, meio a meio, é difícil chegar em um, em um consenso mesmo de ideias, algo ser unânime, pelo exato. menos, em, em, quando a gente fala de. quando a área é o. quando o assunto é política. A gente está falando, então, das medidas que o, que o governo Boric está tomando, você acabou de falar, então, lançou um programa, para resgatar, então, justamente, voltar a falar dos presos de, dos, dos Desaparecidos, Desaparecidos políticos, presos sim. políticos, exato. Desaparecidos. Mas Conversando com você, enfim, a gente trocou uma figurinha antes do programa começar, ainda existem heranças muito pesadas do regime é, militar do Chile, hoje em dia, como é o caso da Constituição Sim. chilena. Isso, quando, enfim, quando a gente estava conversando, é uma coisa muito, muito interessante, assim, do, pode ser interessante assim, pra um, pra um, de um jeito ruim até, porque... Nós, Brasil, né, quando a gente olha, por exemplo, para o Chile, ou até mesmo para outros vizinhos aqui da, da América Latina, a gente fala, nossa, em relação aos ditaduras, eles estão tão mais avançados que a gente, em termos de investigação, em termos, enfim, de reconhecer que houve mesmo regime. Mas a Constituição permanece a mesma. Sim. E, e houve tentativas de mudá-la. A gente viu em 2019, né, antes da pandemia estourar, houve um protestos imensos. Em que pé está isso? Porque é, é realmente muito, instig... é muito inquietante você ter uma...
1: Você tem tá uma constituição. ditadora tem não num país democrático? Sim. É, eu acho que é inquietante para o cidadão e, e para o jornalista também. É um Exato. processo fantástico de acompanhar. Exato. Mas vamos fazer um, um salto histórico então, para a gente ir se, se localizando. Uh, até para a gente não se perder com as datas brasileiras. Isso, vamos lá. Vamos primeiro só colocar o Brasil. A gente teve a ditadura por 21 anos aqui, de 1964 a 1985. O Chile teve uma ditadura que começou depois, quase dois anos depois. Em 1973, quando cai o governo do Salvador Allende, quando é derrubado, na verdade, né, não foi passivo. Não, é, Quando foi derrubado o, o, o governo do, do Allende, assumiu esse governo militar, comandado, esse regime militar comandado pelo Pinochet Ficou até 1990, sendo que nos últimos dois anos já era anunciado que terminaria o, o regime. Durante o, o regime do Pinochet, foi aprovada a Constituição que vigora até hoje. É claro que toda a Constituição vai sofrendo adendos. Não, uh, mas o cru dessa Constituição é de uma herança militar. Se não me engano, foi em 1980. Uh, bem, em 2019, agora saltando para frente, a gente ainda não tinha governo Boric, a gente estava no governo de centro-esquerda uh, do Pinheira. É, houve um fenômeno uh, marcante da história recente chilena, que é o estalido social, uh, que foi um mar de revoltas que tomando muito cuidado com as comparações, a gente pode entender mais ou menos com 2013 no Brasil. Mas com muito cuidado. É só a gente entender que é uma manifestação social que começa por uma pauta e vai se espraiando e aglutinando vários setores da sociedade. As bandeiras eram basicamente socioeconômicas, mas muitas bandeiras de transformação estrutural no país. Então, as pensões, as aposentadorias, a saúde, o direito à água, o direito à terra, os movimentos indígenas. Perfeito. Bom, a saída encontrada de negociação do governo com a sociedade para apaziguar aquele protesto, que pode ser visto até hoje nas ruas de Santiago, se você vai nas principais praças, você ainda encontra as pichações, hum. as estátuas que foram derrubadas. Então você não as encontra, né? Elas não estão mais... A negociação encontrada uh, pelos políticos foi propor que uma nova constituição fosse redigida para o país. Uh, e aí foi um longo processo entre 2019 e 2021, mas fato é que no ano passado, no segundo semestre, a gente tinha o texto final dessa Constituição, que foi para um plebiscito popular de voto obrigatório. Aceitamos ou rechaçamos esse texto? E um ponto importante é que esse texto ele foi formulado por uma Constituinte, uma Assembleia Constituinte, também eleita pela população, Sim. e que era majoritariamente formada pela esquerda. Uh, tem alguns pesquisadores que chamam o governo do Boric do governo dos amigos de Boric. O clube do Bolinha. É, quase que foi uma assembleia constituinte também uh, do clube da esquerda ali, do clube do governo Boric. Então, representou uma parcela da sociedade. Quando esse texto foi para votação em setembro passado, ele foi rechaçado. Uh, esse foi, assim, foi a pior derrota do governo Boric, que é um governo super recente, começou o mandato Sim. no ano passado. Uh, mas aí houve a negociação para que se tentasse novamente um texto de Constituição. Perfeito. Aí precisava o quê? Eleger novamente uma Assembleia. Sim. No início desse ano a gente teve eleição e houve um movimento oposto, foi um giro de 180. Em vez da, desse grupo que vai formular o texto ser composto majoritariamente pela esquerda, ele é composto majoritariamente pela direita e quase que pela ultradireita. Uh, esse texto está sendo formulado. Em tá. breve, agora em outubro, ele vai ser entregue para uma comissão do Congresso. Depois, em novembro, ele vai estar tá finalizado para debate da sociedade, que é quando a sociedade toda consegue acessar o texto final, ver todas as propostas. Em dezembro, ele vai para votação. O que a gente vê hoje é que ele vai ser rechaçado novamente. Teve uma pesquisa do Instituto Cadem, que é o principal instituto de pesquisa pública chileno, tá. que foi feita do final de agosto ao início de 1 de setembro. Uh, foi publicada recentemente. 30% das pessoas ouvidas maiores de 18 anos dizem que, só 30% dizem que vão apoiar esse, esse texto. Então é muito provável que ele seja rechaçado também. Hoje, depois de tanto tempo do rechaço, o governo vê que errou muito em estratégia no texto. Era um texto Sim. enorme que propunha desde legalização do aborto até uma outra forma de divisão do território, até acabar com o Senado chileno. Até divisão do território? Está falando é, de fronteiras? Não, não mexer nas fronteiras, mas uma nova forma de organização política que Perfeito. mexeria na, na divisão do território, mais direitos para a população indígena. Então, assim, não estou aqui julgando o valor de cada proposta, mas querendo dizer que era muito amplo. Em texto mesmo, era um texto enorme, e que para quem conhece a sociedade chilena polarizada sabe que aquilo nunca avançaria. Então hoje mesmo quem era as primeiras pessoas a levantar a bandeira em defesa daquele texto falam, uh, erramos na estratégia, aquilo nunca seria aprovado.
0: Você falou que o então esse texto agora que está sendo formulado tem um pouco da participação até dos ultra direitistas, né? Tem uma Como super. Assim, então, é, é justamente é, essa linha de raciocínio que você começou aqui, é, se relaciona com uma pergunta que a gente tem do Alan Carlos no YouTube. Com a rejeição de uma nova Constituição no ano passado, o Chile... Ainda é influenciado em partes pela ideologia da ditadura do Pinochet? Você pode falar um pouquinho se tem alguma influência da, da própria ditadura, da ideologia, nesse próximo texto? Já que a gente vai ter é, representantes da ultradireita né, escrevendo Sim. eles. A gente é. ainda vê... O texto a
1: gente ainda não conhece. Certo. Então é difícil opinar. Tá, todo mundo com quem eu vinha conversando falava, não sei se a gente vai aprovar, se a gente vai rechaçar, não conheço ainda o que está sendo proposto. É claro que a gente sabe que vai ser um texto muito mais tímido em avanços sociais do que o que foi proposto ano passado. Sim. Uh, mas me parece evidente que essa uh, ideologia de rompimento democrático, de poucos direitos sociais, segue vigente. E acho que esse avanço da ultra-direita nas urnas mostra que não apenas entre a classe política, porque é claro que existe uma direita democrática fortíssima no Chile. Sim. Chile sempre foi, uma das princip... no período pós-democratização, uma das principais democracias da América Latina. Mas quando você vê esse suporte a ideias que relativizam o que aconteceu durante o regime do Pinochet nas urnas, você entende que não é só a classe política mas também o tecido social tá apoiando que aquelas ideias sigam
0: uh, vigorando na sociedade, né? Vivas, né? De um jeito Sim. ou de outro. Antes da gente passar para você contar um pouquinho da história do golpe, a gente tem o Cristiano Ferreira também perguntando no YouTube. O Chile, apesar dos pesares você acha, né? aí vai justamente da sua apuração e do que você tem estudado, pode assumir o um papel de um país mais importante da América Latina, depois do Brasil, claro, assim, com... e ele cita aqui a queda da Argentina, você acha que com um novo texto, por exemplo, pode até dar um, um destaque maior, porque o Chile é como nação? Entendendo. É,
1: acho que depende do aspecto que a gente analisa né? é, ele, ele, é, uma, é uma pergunta bem geral É, uma mas... pergunta bem Sim. bacana Mas a gente poderia olhar do ponto de vista econômico Por exemplo, o Chile Sim. tem se aberto a novas parcerias Com outras regiões uh, Mais do que Brasil e Argentina Tem debatido muito o acesso ao lítio Que é muito bem-vindo para a União Europeia Em questão de Constituição Acho que só uma coisa que é importante lembrar É que, ok, você pode aprovar uma Constituição Se ainda assim, vai ter que legislar tudo aquilo então, você pode aprovar, mas tudo aquilo ainda vai passar pelo Congresso. É uma coisa a muito longo prazo. É claro que o primeiro passo é super importante, mas não é um processo que se dá do, do dia para a noite. Ainda assim, ele pode ser travado uh, ao longo desse, desse processo. Agora, acho que tem uma característica importante disso. É claro que o tamanho que o país assume não depende só do presidente da vez. É, não, uh, mas existe esse debate de que o Boric... Uh, ao mesmo tempo em que a oposição diz que ele não tem maturidade para assumir o posto uh, em que ele está por conta da idade dele, Existe esse debate de que ele confronta mesmo a ala política a qual ele pertence, que é a esquerda. Então, a gente não consegue caracterizar Boric como a mesma esquerda que a gente vinha via na América Latina, como AMLO, por exemplo, o López Obrador, presidente do México, ou então Fernandes e Kirchner na Argentina, ou mesmo Sim. Lula no Brasil. Uh, Boric é um presidente que está à esquerda, que já fez um giro ao centro para conseguir governar, ele é muito criticado por isso, por algumas reformas que ele não implementou, ou implementou de maneira ativa tímida, uh, mas ele tem esse discurso de confronto, de falar, eu não aceito nem violações a direitos humanos cometidas pela esquerda. Então ele é super crítico ao regime cubano, ao regime venezuelano, nicaragüense, coisa que Lula, Fernandes, Amelo fazem de maneira muito mais tímida quando o fazem. É, então eu, eu acho que eu não consegui responder, não, depende do ponto depende de vista. Não, mas muito, exato. O Boric a
0: gente pode até ver, talvez, com o decorrer dos anos e eles consolidando mesmo, né? Ele é muito recente no cargo, obviamente. Talvez uma nova esquerda, de repente, até porque ele tem 37 anos, como você é. disse, é, um, é muito jovem, vem fazendo acenos e, e falando de assuntos que a esquerda da América Latina, alguns países não querem falar. Exato. Como você disse, ele tá cutucando... Uns aspectos diferentes do que a gente está acostumado a cobrir quando a <risos> gente fala de, de países mais, mais à esquerda é, aqui na América Latina. Né? Só Tô
1: esperando. Né? Só um, é, esperar. Mas assim, para quem estiver muito animado com isso, eu acho que tem um pequeno balde de água fria, que é o fato de que o Boric tem uma aprovação popular muito pequena.
0: Ah, Desde que era,
1: que começou, isso que né, a, era isso que eu ia te perguntar. Quanto é? a Vou até abrir aqui a pesquisa claro, que eu peguei para não falar pegar, besteira. Mas nessa mesma pesquisa do do CADEM, que foi feito então ali de 30 de agosto a 1 de setembro, ele tem cerca de 29% de aprovação popular. Muito bom. E, Exato, ele sempre fica nessa casa dos 30 aos 40, agora marcou até abaixo disso, uh, desde o início do governo. Ele largou ali com 50% de aprovação, o que é a prova dessa, dessa sociedade polarizada, mas ao longo do tempo foi caindo. Então é muito difícil alavancar um, a popularidade do governo. É claro que interfere nisso uma crise econômica que afeta o poder de compra da, da população. Ele, o Chile também está passando por uma crise migratória muito expressiva, mas é difícil esperar que isso vá se consolidar. É claro que o movimento se consolida, a figura de liderança do Boric pode seguir. Ele nunca arrisca dizer que ele quer tentar um novo mandato, o que também seria estranho porque ele está só começando é, o primeiro mas uh, é difícil imaginar que vai ser muito duradouro se ele seguir nessas taxas de aprovação que são menores que a dos antecessores Bachelet, uh, Pineira e, e os outros também Perfeito, falamos um pouquinho então
0: da atualidade né, de como a sociedade chilena está neste momento com o presidente Boric e também a ala política totalmente polarizada vamos falar do golpe militar em si já que a gente está nessa efeméride redondíssima de 50 anos eu quero te perguntar, e claro, é, é um contexto político que aconteceu na época, que é complicadíssimo. Mas eu quero justamente fazer essa pergunta. Como é que se deu o golpe no Chile? Se foi possível para a sociedade pressenti-lo de alguma forma? Se teve gente que fugiu antes de acontecer de fato? Se você puder resumir, claro, porque é óbvio que é um assunto muito, muito complexo. Mas é bom para a gente realmente saber em que
1: pé estava a sociedade chilena naquele momento. Não, acho que existe um consenso de que a sociedade pressentiu. É tá. claro que sempre há um... Não é nem uma inocência, mas é uma esperança de que isso não vá acontecer, Sim. né? mais pressentiu. Uh, o Salvador Allende, que foi o presidente socialista que antecedeu esse período do golpe, uh, que estava no Lamoneda quando o Palácio foi bombardeado pelos militares, ele teve ali uns três anos de governo uh, socialista que dizia tentar implementar o socialismo por uma via democrática no país. É claro que enfrentou muitas dificuldades Sim. e também enfrentou muitos boicotes. A gente teve um movimento de boicote de caminhoneiros, por exemplo, uh, que fecharam estradas que não trabalharam que, portanto, não abasteciam o país. Uh, a gente também teve muitos movimentos de donas de casa, muitas vezes influenciadas por seus companheiros que iam às suas bater panelas por conta do desabastecimento, que em partes também era fruto de um boicote internacional. Uh, o governo alente também começou a promover uma reforma agrária, então a desapropriação de vários terrenos uh, do país, de grandes proprietários e de empresas estrangeiras, até que começa um movimento de rechaço muito grande a esse governo e aqueles que estavam mais envolvidos diretamente na política, sim, começaram a sentir que alguma coisa aconteceria, é. tanto que muitos grupos começam a se organizar com maior veemência nos meses que antecedem o golpe, né então nos primeiros meses ali de 73, até que vem o golpe que hoje, como é comprovado e cada vez mais comprovado, porque os Estados Unidos estão abrindo o seu pacote de documentos que versa sobre a participação de Washington nos golpes latino-americanos, a gente sabe que teve uma participação americana. A gente sabe que teve uma participação brasileira. O Brasil já tinha quase 10 anos de ditadura militar. Era do interesse dos militares brasileiros que um país que, ainda que não seja vizinho de fronteira, mas é próximo na região, estivesse também uh, sob, sob um regime militar. Então a gente sabe que houve esse interesse que houve esse apoio. Só não é um tema muito debatido. É,
0: enfim, E foram e justamente A gente está falando aqui de 50 anos. Salvador, além
1: de... F estava no
0: palácio quando ele foi bombardeado. É Exatamente. Isso. Ele foi morto Nali
1: ou não? É, ele se suicidou, ele se suicidou né? Suicidou. Depois de muitos Exato, anos, isso muito foi. Suicidou. foram feitos vários exames, isso foi comprovado. Foi comprovado de fato, não foi Sim. nenhum assassino. Mas assim, várias pessoas morreram uh, nesse processo e logo nos anos iniciais do golpe, os anos iniciais do golpe são os mais violentos. É, eu ia né? te perguntar, os especialistas
0: classificam a ditadura chilena? Claro, toda ditadura, golpe militar e tudo mais. Mas os especialistas classificam a ditadura como linha dura? Tipo Tutu. assim? Não, muita morte, muita tortura e muita perseguição política. É
1: Exato. Uh, antes de começar o programa, a gente estava até falando, né? a gente teve duas comissões uh, que entrevistaram várias pessoas vítimas da ditadura e elas chegaram no consenso que a gente sabe que é modesto, porque o número real tende a ser maior, que é a Comissão Wallet um uh, lá no início dos anos 2000, ela relatou... Que tínhamos mais de 28 mil vítimas da ditadura militar. Isso envolve torturados, desaparecidos políticos, presos políticos, mortos. Depois, a Comissão Valet 2 foi lá e descobriu que haviam mais 10 mil. Uh, então, a gente trabalha com um número aí em torno de 40 mil vítimas uh, dessa ditadura de diferentes maneiras, claro. A maioria são homens, mas a gente sabe que também é um número subnotificado de mulheres. Uh, então sim, é uma ditadura super caracterizada como linha dura e que foi tendo períodos diferentes. né? Então primeiro ia atrás de qualquer pessoa que estivesse envolvida em qualquer linha de política. Às vezes tá. ela não estava organizada formalmente num partido, mas ela atuava na pastoral. E aquele trabalho Sério? de campo com uma população empobrecida já não era visto com bons olhos pelos militares. Depois, eles começaram realmente a perseguir quem estava organizado politicamente, Partido Comunista, o MIR, uh, o Movimento da Esquerda Revolucionária. Então, uh, tiveram diferentes etapas. Mas logo nos primeiros anos, a, a ditadura deslanchou com muita violência e muita uh, repressão. Até se só, já que a gente está falando desse movimento de polarização, ah. né, Isa, hoje a gente deve publicar... Em breve no aqui no jornal Uh, o governo Boric ele está propondo que se quebre um sigilo de 50 anos que foi estabelecido nos primeiros uh, testemunhos dados por essas mais de 28 mil vítimas da 1. Esse documento, esses testemunhos estão sob sigilo de 50 anos devido a uma lei que foi decretada em 2004. E o governo está propondo mandar um projeto de lei para o Congresso para que a justiça, não a sociedade em geral, não eu e você, mas que a justiça tenha acesso a esses depoimentos quando as vítimas permitirem. O governo defende que isso vai facilitar o trabalho de buscas pelos desaparecidos e também o trabalho de justiça até hoje, até hoje militares seguem sendo condenados uh, no país. Então, mas também tem esse debate, porque o governo defende isso e a oposição diz não, vocês estão desrespeitando a vontade de quem deu o depoimento, sabendo que seria confidencial. Uh, então é, é um debate bem complicado, mas que segue muito vivo. E as condenações seguem acontecendo até hoje.
0: Perfeito. Mais detalhes, então, vocês devem ver sobre esse assunto que a Mayara trouxe agora. Daqui a pouquinho, no site da Folha, o texto vai ser publicado. Por falar nos textos, justamente, que vocês estão publicando sobre os 50 anos, é, você entrevistou mulheres, né? Que justamente, que foram torturadas Sim. pelo pelo regime. O que, que elas contam? Maiara?
1: é Não foi proposital entrevistar só mulheres, mas a, acabou sendo uma, uma agenda de gênero bem forte no meio dessas Sim. entrevistas. É, eu tive a oportunidade de entrevistar três mulheres que foram torturadas e presas políticas do, do regime. Todas elas contam esse processo de violência de gênero muito marcante. Uma delas, a Cecília Botai, cujo marido, Patrício Bustos, também foi vítima do regime, ela foi levada para grimaldi que era um dos principais centros de tortura em Santiago, uh, ela sofreu um aborto depois das violências aplicadas pelos militares, ela mesma conta, os militares sabiam que ela estava grávida de dois ou três meses, um médico tinha alertado e eles a eletrocutavam dizendo que era para a Guaguita, que é o bebê dela. Então era uma violência direcionada, eles sabiam o que eles estavam fazendo ela perdeu o filho, depois ela conseguiu ser liberada, mas todas essas mulheres também partiram para o exílio. Então é um conjunto de vítimas que foram desterradas, que não conseguiram seguir no seu país. Algumas, de fato, foram banidas e foram expulsas, Sim. outras foram porque não tinha mais nenhuma chance de sobrevivência ali. né então E a maioria foi, segundo dados do, do Acnur, que é a Agência de Refugiados da ONU, a maioria foi para para países da América Latina e do Caribe ou para a Europa, que já tinha democracias mais bem estabelecidas a uh, época. Então, são muitos pontos que coincidem nesses relatos, mas elas também falam como esse período foi definidor na vida delas, né? E o que elas pensam hoje do país é completamente guiado pelo que elas passaram, né? Então, um governo que não atue na agenda de memória, por exemplo, para elas, não faz o menor sentido, né? É muito é. triste, né? Não,
0: é... Imagino você conversando com essas é, mulheres, não deve ser nada fácil ouvir isso. E, e
1: todas elas colocam esse ponto em comum de uma delas, a Cecília, novamente, ela me disse, é, na comemoração dos 40 anos do golpe, a 10 anos, comemoração. Só um termo que a gente usa, Exato. no marco, na efeméride, Mar, é. dos 40 anos, era mais fácil dialogar. Hoje o avanço da ultradireita está muito complicado e ela vê nesse rechaço da Constituição do ano passado um processo de fortalecimento da ultradireita, onde eles entenderam que as suas ideias têm muita força na sociedade e que eles podem avançar em agendas como, por exemplo, do revisionismo histórico, desse negacionismo do, do período da ditadura. Outra dessas mulheres, que acho que isso é uma coisa importante de falar também, é o, a, as violações da ditadura chilena contra menores de idade. Uma dessas mulheres, a Margarita Iglesias, que hoje é professora da Universidade do Chile, ela foi presa quando ela estava terminando o ensino médio. Ela tinha 17 anos. Ela foi presa, ficou três meses incomunicável com a família dela, foi torturada e quando saiu uh, um conjunto de organizações religiosas ajudou com que ela se refugiasse em Paris, onde ela fez a universidade. Então era uma menina de 17 anos, acho que quando ela se refugiou ela já tinha 18, mas que foi enviada sozinha para fora do país porque o regime baniu ela do sistema público de educação, apreendeu e a torturou.
0: Ah, bom, o exílio nessas horas às vezes vem embora, senão justamente ela poderia ser morta, por exemplo. Claro que ela foi mandada para fora. Sim, o forçado
1: é mais uma forma de violência. Exato, né? é mais
0: uma forma de violência. Sim. Exatamente. Você colocou um pouquinho das linhas do tempo, se a gente for falar da ditadura brasileira e da ditadura chilena. A ditadura brasileira aconteceu 10 anos antes da ditadura ah, chilena, do golpe no Chile. Ou seja, nós tivemos pessoas... Do Brasil, obviamente, brasileiros que estavam com medo ou, enfim, afugentados por algum motivo é, em relação ao regime militar aqui no país, que saíram do país. Alguns Exato. deles foram para o Chile, Sim. certo? Você, você, você contou essa história também para a gente antes é. do programa começar. Você relatou numa uma das reportagens da Folha. Como é que Sim. você deu essa história?
1: Uh, a gente não tem um número para falar quantos militantes brasileiros se refugiaram no Chile, mas muitas vezes em Santiago, na capital. Mas a gente sabe que essa foi uma, uma realidade bem, bem marcante para essa parcela da militância. Quando estourou o golpe no Brasil, uh, o Chile não estava sobre governo militar, foi visto como uma possibilidade de refúgio. Especialmente quando começou o governo do Alente, porque não só era um país que não estava sob um regime militar, mas que tinha um governo à esquerda, super à esquerda. Era quase que impossível estar mais à esquerda. Então muitas dessas pessoas se refugiaram lá, até que veio o golpe de 73 e tiveram de sair. Aqui no jornal a gente contou a história da Elsa Pereira e do Pedro Viegas, que são dois brasileiros. Elsa já tinha sido presa duas vezes, uma delas no Congresso da Uni Ibiuna, soube que seria presa a terceira vez, já tinha tido o pai preso pelo regime, ela já tinha sido torturada, ela fugiu. Ela foi para Santiago, onde ela teve um contato muito grande também com militantes chilenos, mas em especial com a rede de brasileiros que estava ali. Ela ainda não conhecia o marido. Uhum. Ela conheceu o marido, que era o Pedro, porque ele foi um dos 70 banidos pelo Brasil, enviados a Santiago, depois do sequestro do embaixador suíço uh, aqui no Brasil, Perfeito. a troca do embaixador foi feita por 70 presos políticos que foram banidos do país e enviados para lá. Então o casal se conheceu lá, eles estão juntos até hoje, vivendo no interior de São Paulo. É uma história realmente de muita resiliência, muito bonita, mas muito forte, muito triste. Uh, os dois estavam em Santiago depois de terem sido torturados pela ditadura brasileira e alguns meses antes de estourar o golpe, entenderam que ali não era mais um lugar para eles. Então eles fugiram, foram para a Argentina, que também estava ah, sob um, um regime militar, mas mundo, né, exato, países, eles estavam né? meio que sem, era um beco sem saída. Mas a ideia deles era estar mais próximo ao território brasileiro, para que eles pudessem entrar clandestinamente e seguir ajudando os grupos dos quais faziam, faziam parte. Mas eles relatam que esse foi um período muito enriquecedor de troca entre chilenos e brasileiros, de uma defesa de uma agenda democrática entre os dois países que começaram a entender que estavam vivendo um ponto comum. Os brasileiros demonstrando que já sabiam que era um regime militar e os chilenos falando, eu acho que isso está batendo a nossa porta. Então essa troca de mesmo de estratégias de sobrevivência e de defesa de uma de uma agenda democrática mínima, né? Sim, perfeito. Isso a gente está falando ali. No comecinho da ditadura já havia essa troca, que foi
0: muito importante, como você disse, até para a organização da militância chilena Exato. também. É. E aí, você vai chegando no finzinho do regime, você falou em, 80, foi em 88 que foi anunciado que a ditadura I, estava um perci, né? né? Um... Exato, houve um plebiscito que a ditadura entrou aí nos seus anos finais, Sim. 90 acaba, e depois? Houve anistia, por exemplo, para torturadores, é, depois da ditadura do Pinochet?
1: Uh, a, ditadura, a ditadura chilena teve anistia ainda durante o regime. Uh, ali no final da década de 70, Sim. houve uma lei de anistia para os crimes que tinham sido cometidos do início da ditadura, de 73 até aquele ano. Uh, essa lei passou a vigorar, então, para a gente entender o quão duro era esse regime nos primeiros anos. né? Sim. Foi preciso uma lei de anistia ainda naquele período de anos iniciais da ditadura. No entanto, no final da década de 90, a Suprema Corte chilena teve uma decisão uh, de que essa lei ela não poderia ser aplicada para casos de violação de direitos humanos. Então isso criou uma jurisprudência que permite aos tribunais analisarem casos de abusos e de violências militares, hoje, não burlando, mas passando ao lado da lei da Anistia. Por isso que até hoje a gente consegue ter essas condenações. Há duas semanas, por exemplo, a Justiça reabriu o caso de uma menina de três anos que foi sequestrada pelos militares para que o pai dela se entregasse Uh, e só depois de tanto tempo a justiça reabriu para realmente investigar quais eram os militares envolvidos no sequestro dela e, enfim, possivelmente condená-los. É interessante como há uma
0: mistura de avanços mais lentos e mais rápidos quando a gente fala da ditadura né, da, do Chile. A gente tem, então, leis que condenam os torturadores, que condenam as pessoas envolvidas né, de uma forma ou de outra no golpe, mas, como você disse, a Constituição ainda é a mesma do regime e Exatamente. numa sociedade polarizada. Mas o que a gente estava vendo, que enfim a Folha mostrou, é que houve vigílias, por exemplo, é, e ainda as pessoas, como você disse, às vezes pode haver um negacionismo, uma apatia, mas ainda tem gente que lembra né, a Exato. história do, do Chile, do golpe militar... E é através dessas pessoas que a memória continua viva para
1: que não aconteça novamente. Exato. É, eu arrisco só é, se permite ecoar uma mensagem que todas elas trouxeram em uníssono, que era eu falava exatamente isso, né? Bom, a gente tem avanços, a gente dialogava muito de comparações ditadura brasileira e ditadura chilena, a gente sempre faz isso, né, é. na, na região? E, e todas elas falavam, Mayara, a chave da mudança está na educação. Enquanto as nossas escolas não ampliarem o acesso ao conhecimento do que foi a ditadura militar e não tratarem esse período não como uma história de um passado remoto, mas de um passado muito fresco que acabou em 90, as nossas crianças, as novas gerações que não têm uma ligação com esse período não vão entender a gravidade do que aconteceu. Então, enquanto você descreve esse pêndulo né, de avanços e retrocessos, eu acho que tem só uma coisa que faria com que o caminho fosse linear, sabe, em direção ao avanço, que seria realmente a, a educação. Uh, mas a educação ainda está em disputa né, em todo lugar. Então, Exatamente. Isso. Perfeito.
0: Com este belo arremate, eu agradeço a você, Mayara Paixão, muito repórter bom. de mundo aqui da Folha de São Paulo. Mas, muito obrigada por vir novamente ao como é que é por falar desse assunto muito, muito triste, muito complexo, muito difícil, mas que você nos deu uma verdadeira aula sobre isso e eu te agradeço muito.
1: Eu que agradeço pela oportunidade. Tá, pela, breve. tá
0: breve. E muito obrigada a você também que assistiu Como É Que É dessa segunda-feira, com a semana começando. Amanhã estaremos aqui. Te espero. Tchau.